1: Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos como siempre aquí en Radio María España. Programa de hoy, pues, como siempre, intentamos acercaros eh, a lo que es la realidad de la creación, la realidad ambiental, todo lo que nos rodea, que es, eh, tiene que ser visto por nosotros con ojos de criaturas y también como un don que Dios nos da. Y aquí, pues, intentamos enseñar y aprender todos juntos a cómo cuidarla, cómo amarla, ¿no? Y cómo, cómo mirarla. Y para ello me acompañan, como siempre, eh, Pablo Martínez de Anguita. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos.
1: Y Paco, Francisco Marcos. Buenas, Buenas tardes
2: tarde. Lorena, Pablo,
0: queridos oyentes, aquí estamos con ustedes uno de más.
1: Ambos dos profesores de universidad en temas relacionados. También tendremos luego más adelante del programa a Iván Ruñilla, que nos contará eh, pues la sección de árboles en la Biblia. Pero comenzaremos con el editorial con Paco y luego eh, con la tertulia con Pablo que seguimos viendo la encíclica Laudato Si que toca hoy Pablo.
2: Pues hoy vamos a hablar de, el estamos en el, en el capítulo de, de las dimensiones internacionales y el Papa habla de dos puntos, el diálogo hacia nuevas políticas nacionales e internacionales y por otro lado la transparencia en los procesos decisionales. Realmente esto va a parecer hoy una, una clase, clase de, política, de política, pero es una clase de política del Papa.
1: Uh -huh. Bueno, entonces es bien, está bien. Yo bueno, creo que ¿no? va a
2: ser interesante.
1: Pues muchas gracias. Ya nos vamos a comenzar con este programa en primer momento con la Editorial.
0: Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en los inicios de uno de los meses más bonitos del año, el mes de mayo. Y quisiera contarles una anécdota que cuentan de San Francisco de Asís. No es una anécdota que haya contado él. Se, bueno, él, la atribuyen, se la atribuye a él, pero vamos... No tenemos por qué decir que sea cierta, pero sí que resume lo que es el, el carisma y el mensaje de, de San Francisco de Asís. Esta historieta es una historia inventada, claramente, por Eloy Leclerc, que en un libro muy bonito que recomiendo que, que lean, que se llama Sabiduría de un pobre. Bueno, pues Eloy Leclerc se inventa la historia siguiente. Dice que llama a San Francisco de Asís para que vaya a visitar a un niño que está enfermo, ¿no? una familia humilde, ...y él va a visitarles, ¿no?... ...y San Francisco de Asís quería llevar un regalo al niño... ...para que sanara... ...realmente luego el niño sanó... ...eso es cierto que, que esta familia asistió realmente... ...y que el niño sanó... ...tampoco fue ningún milagro... ...estaba enfermo pero no era en ninguna enfermedad grave... ...eso sí es historia... ...eso sí que es verdad que ocurrió... En ...lo del regalo que inventa Leclerc... ...esto es una inventiva pero verán qué bonita es... ...la historia es que... ...¿qué regaló eh, San Francisco de Asís a, a este niño... ...para que se alegrara? pues cuentan la historia que llevó un saquito pequeño y que lo llevó allí y se lo sacó al niño y el saquito iba lleno de semillas de flores. Y que en una pila vieja que tenían allí en el corral, en la casa del pueblo, tranquilamente, que había servido de, de alimento de los animales, de para beber agua a los animales, perdón, pues en esa pila vieja retiró todas las malas hierbas que había en, en la tierra y sembró las semillas de flores. ¿no? Y que le preguntaron, y bueno, por Francisco, ¿por qué haces este regalo? Dice, pues porque es bueno que los niños cuando de pequeños ven flores, pues su vida siempre va a ser mucho más agradable. Entonces, bueno, pues esta es la moraleja, ¿no? Que les recomiendo a todos ustedes que vayan con sus hijos, con sus sobrinos, con sus nietos, con, con los hijos de los amigos, a ver las flores con los niños, ¿no? Y es cierto, ¿no? Realmente luego ya empiezas a estudiarlo y hay muchas citas de la importancia que tiene la educación de las personas que de pequeños vean en un medio natural y en un medio natural bello. Entonces ahora, sobre todo este año, con todo lo que ha llovido aquí en España, tenemos flores por todos los sitios, ¿no? Yo tenía suerte de pasar este fin de semana aquí en la Sierra Madrileña, en, en cerca de Cercedilla, por Los Molinos, por, por Guadarrama, y estaba preciosa toda la sierra, ¿no? Entonces, que disfruten de esta anécdota que no es, como digo, cierta, pero que pudo ser cierta. Y desde luego sí que nos dice la importancia que tiene que eduquen a sus hijos en la belleza de la naturaleza en que de pequeños y el mes de abril, mayo, junio son tres meses ideales sobre todo mayo para visitar las flores y ver el colorido de estas flores así que disfrutemos de esta belleza tan inmensa que es las flores del mes de mayo y luego también claro en Radio María pues eh, animarles a que hagan un pequeño acto homenaje a la Virgen eso que se llaman las flores que dicen que está anticuado pero que sigue vigente en todos los sitios y que es un, un acto bello, ¿no? Ánimo y el mes de mayo nos espera con todo cariño.
1: Seguimos en Custodios de la Creación en Radio María y vamos a, la, a esta parte de Tertulia, que primero pues Pablo nos expone unos puntos de la encíclica, laudato si, y luego ya pues eh, comentaremos brevemente. Y como decía, pues hoy es una clase, una lección política, ¿no Pablo?
2: Bueno, vamos a intentar que no, sea, que no sea lección, sino que sea una tertulia agradable, pero estamos efectivamente en el capítulo quinto, en líneas de orientación y acción sobre cuestiones eh, ecológicas de del, del Papa. Y entonces yo te voy a leer una frase, os voy a leer una, una frase en latín. Vamos a empezar por un poquito latín y vamos a ver si alguien sabe qué significa. ¿Mm? Bonum commune preeminent bono singulari unius persone. Ah, yo no tengo ni idea, Pablo.
1: Yo, yo me he dado Mi latín, latín de
0: hace muchos años ya pero, está en la papelera.
1: Pero parece algo de bien común, permanece no sé qué, algo de la Bonum unidad singular. Bonum commune
2: <risa> preeminent bono singulari unius persone
1: una persona. Eso
2: es, bueno, Esta es una frase de santo Tomás de Aquino, que de algún modo refleja lo que lo que es la enseñanza de la Iglesia y lo que también es la enseñanza de la Iglesia para la cuestión ambiental. Bonum comune, el bien común, preminet debe prevalecer sobre el bien singular de una sola persona. Es decir, para el cristiano, lo objetivo, lo fundamental es siempre perseguir el bien común por encima del bien individual. Y esta, esta es la máxima política de, de la Iglesia. ¿no? El, el Papa eh, menciona eh, y, y lee una, una frase que a mí me, me impacta mucho ¿no? de, de la encíclica. Dice, el drama del inmediatismo político, sostenido también por poblaciones consumistas, provoca la necesidad de producir crecimiento a corto plazo. Respondiendo a intereses electorales, los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que pueden afectar el nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras. La miopía de la construcción del poder detiene la integración de la agenda ambiental con mirada amplia en la agenda pública de los gobiernos. Se olvida así que el tiempo es superior al espacio. A mí esto me, me impacta y me gusta mucho porque verdaderamente es la aplicación del principio de bien común a la cuestión ambiental. Hoy en día, si nos centramos en un ámbito, no sé, político, elecciones, aunque no vamos a hablar de política, cuando de política de, de la habitual, realmente, ¿qué es lo que buscan los partidos? Ganar. Establecen un marco y ganan. ¿Mm? Y parece como si en ese juego político, una vez establecidas las reglas y establecido el marco, lo importante es quién gana. Porque si yo gano, pues podré hacer las cosas bien, ¿no? Recuerdo, voy a poner un ejemplo un poco exagerado, pero me pasó en Colombia con uno de mis antiguos alumnos eh, que me decía, dice, Pablo me he presentado alcalde de mi ciudad y estoy desesperado porque he perdido por 50 votos. Y digo, hombre, lo siento mucho, y dice, pero fíjate que el dinero que me gasta en comprar, he comprado el 48% de los votos con dinero de un banco que me lo ha prestado. Y me han traicionado, hay gente que ha cobrado de mi dinero y también del de la oposición. Dice, y me han engañado. Dice, ahora en la próxima elección voy a poner yo mucho más dinero en cada voto y porque voy a ganar porque yo sé que tengo que ayudar a mi pueblo. Entonces, bueno, era una clase de política y decía, mira, me temo que con esta mirada que tú tienes hacia las cosas, por mucho que tú quieras llegar alcalde para solucionarle la vida a la gente, estás siendo parte del problema porque esto es lo que en el fondo pues es la es la corrupción. ¿no? Los votos no se deben de comprar. Dice, pero es que la gente sencillamente lo que quiere es dinero para votarme en mi pueblo y el que más dinero, el que más dinero da es el que es elegido alcalde. Y digo, pues mira, eso es lo primero que hay que cambiar. No, no puedes estar jugando a, a ganar las elecciones sencillamente endeudándote y haciendo de esto un negocio. Pero lo hacen todos. Si no lo hago yo, ganará alguien. Otro que pondrá más dinero y lo hará peor que yo, porque al menos yo lo que quiero es el bien de mi pueblo y aunque tenga que comprarles, pues lo hago por su bien, ¿no? Entonces, esto obviamente es una, es una exageración, pero realmente cuando nos movemos en el ámbito de la política tenemos unas reglas, tenemos unas normas, no podemos comprar votos, ¿eh? o en principio no se pueden comprar, no lo hay muchas formas supongo que, que se hacen a base de comprar favores, etcétera Pero esa mirada del bien común, eso de más allá de que yo gane o pierda, más allá de que mi grupo político o mi, mi gente más cercana se sitúe más allá de todo eso, vamos a producir algo bueno, es una cosa prácticamente inexistente. ¿Mm? Hoy en día lo, lo importante en las agendas políticas es cómo conseguir el máximo poder para que cuando yo esté en el poder haga yo las cosas. Sin embargo, la mirada de la iglesia es decir, no, no, no. ¿Cuál es el bien común? Porque el bien común puede ser incluso que yo no esté o yo me, me aparte. ¿Mm? ¿Cómo miramos a este bien común por encima del bien individual? Recuerdo un profesor que yo tenía de cuando trabajaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que me decía, bueno, este era un hombre, pues, no, quizá había tenido un gran sufrimiento en la vida y tal, y me decía, como yo no creo en Dios, dice, no le estoy agradecido a nadie, y por lo tanto solo miro las cosas por el beneficio que me producen, porque no le debo nada a nadie porque nada me ha dado nada, nadie me ha dado nada, ¿no? Aquí cuando hablamos del asombro precisamente... El asombro es el, es el camino a la invitación para dar gracias, para darte cuenta de que todo lo que te rodea es un don, es un regalo. Por eso hay como la digamos, la, la metafísica o la, el entendimiento de la vida como don en el cual tú respondes y tu respuesta es un gracias total y por lo tanto la búsqueda del bien común. O si no, esto es una especie de, de juego cerrado donde intentaremos hacer el bien pero a sabiendas de que hacemos el mal al mismo tiempo, ¿no? Y, y el Papa nos lo pone de manifiesto al hablar de medio ambiente. Esto tiene que tener una dinámica diferente. No podemos, eh, los partidos políticos, como dice él, tienen un inmediatismo. Yo necesito que me voten para cuatro años, tengo que proponer cosas para dentro de cuatro años. ¿Qué cosas puedo proponer? Mira, vais a, vais a tener más dinero, va a haber menos limitaciones, vamos a estar mejor, independientemente de las consecuencias que esto tenga a largo plazo. Yo ahora me endeudo un montón y ya veremos cómo los siguientes lo pagan, ¿no? Este endeudamiento también es con la naturaleza. Yo empleo todos los recursos, genero dióxido de carbono, cambio la la composición de la atmósfera, transformo un territorio. ¿Cuántas veces he hablado con, con gente de la construcción que dice, oye, pero no queda más remedio que destruir este territorio, ya dejaremos otra cosita, pero si no lo destruimos nosotros lo va a destruir alguien, ¿no? Con lo cual, sencillamente, al menos que lo destruyamos los buenos, ¿no? Entonces esta esta consideración de que el bien común no existe y que como mucho soy yo el que hago el bien es es algo que al final el que lo paga todo es el que no se puede defender que como dice el Papa pues son dos son los pobres y y el medio ambiente no y los gobiernos no se exponen fácilmente a irritar a la población con medidas que puedan afectar al nivel de consumo o poner en riesgo inversiones extranjeras cómo voy a decir yo no tengo ni idea de esto si es bueno o es malo ¿m? Pero aquí en las inmediaciones de Radio María se iban a poner una ciudad de casinos y de y de juego y yo no sé si eso sería bueno o malo, ¿no? Pero desde luego ningún político podría decir, oye, yo voy a intentar que no se haga porque tiene estas consecuencias malas, ¿no? Porque tenía unas consecuencias buenísimas en el sentido de que generaba empleos, ¿no? Si luego todo esto pues se genera un daño, etcétera, eso es otra historia. Entonces, el... El, el, el sentido cristiano aplicado a la conservación de la naturaleza lo que aporta es algo absolutamente necesario a fecha de hoy, que es el concepto de bien común. Pero ¿cómo alguien va a creer en el bien común si, como decía este viejo profesor mío, yo no le debo nada a nadie? Es muy fácil creer en el bien común cuando tú sabes que tu vida es una respuesta a la gracia, cuando tu vida es una respuesta pues a la belleza que has visto, que has disfrutado, que, entre otras cosas, sabes que tu vida se acaba y que lo que tienes que hacer pues es... Devolver con creces lo que has recibido porque entre otras cosas es la forma de, de disfrutar, de disfrutar de la vida. Si, si no se entiende esta, este sentido espiritual de la conservación donde uno concibe la naturaleza como don, como regalo, básicamente al final la única lógica que nos queda es la lógica de, de mi alumno el colombiano donde dice compraré votos para hacerlo mejor, ¿no? Y nos convertimos en parte del, en parte del problema, ¿no? Dice, sin embargo, el Papa, y ahora da un paso más, eh, nos habla de ejemplos, no nos habla después de, de cooperativas que explotan energía renovable, que favorecen el abastecimiento local, eh, habla de la importancia de la participación. Si la gente no asume en primera persona estas decisiones, si no hay una transparencia, como pide el Papa, de todas las políticas, verdaderamente estas políticas... No, no tienen arraigo no, no, no pueden sostenerse sobre la gente ¿no? y también habla una, una palabra que a mí me parece preciosa que es la creatividad ¿Mm? dice el Papa eh, dice, este um, habla de cooperativas o de, o de gente que trabaja conjuntamente dice, la instancia local puede hacer una diferencia se puede generar una mayor responsabilidad un fuerte sentido comunitario una especial capacidad de cuidado y aquí viene la palabra que me gusta hay una creatividad más generosa la creatividad es una de las grandes armas que tiene, que tiene el ser humano para, para modificar la realidad, para mejorarla, ¿no? Una creatividad más generosa. Tenemos que ser creativos y esta, esta creatividad tiene que, en el fondo, yo creo que solo pueden hacer del, del asombro y del sentido de la, de la, naturaleza, de la realidad como, como don. Solo si hay este cambio, a mi juicio, que es lo que el Papa pues se llama como conversión ecológica, entonces, ...se puede cambiar un marco político... ...que si no está como él dice... ...dominado por el cortoplacismo, ¿no? Dice a continuación el Papa... ...dice la... Eh, ...dice la acción política local... ...puede orientarse a la modificación del consumo... ...al desarrollo de una economía de recursos... ...y reciclaje, a la protección de especies... ...a la programación de una agricultura diversificada... ...con rotación de cultivos... ...es posible alentar el mejoramiento agrícola... ...en regiones pobres mediante inversiones... ...en infraestructuras rurales... ...en la organización del mercado local o nacional... ...en sistemas de riego... ¿Mm? en preservar ecosistemas de la, de la depredación. Es tanto lo que se puede hacer, dice el Papa, pero a mi juicio son dos cosas necesarias. La creatividad. ¿m? Para ser creativo yo creo que hay que estar fascinado, enamorado y de algún modo inmerso en un problema. La inspiración te llega, pero para eso tienes que estar como metido en el problema que quieres resolver y eso implica amar profundamente la realidad. Y segundo, pues como decía Santo Tomás y como empezábamos, Aquí acabamos. Bonum comune preminet bono singulare unius persone. Nosotros los cristianos lo que podemos es, en primer lugar, aplicarnos esa máxima como, como, como nuestro proyecto político, político en el sentido de, de vivir en sociedad. Busquemos siempre qué es lo mejor para el común, para la sociedad, para el planeta, por encima de nuestro bien individual. ¿Mm? ¿Por qué? porque esto es en el fondo lo que está puesto en nuestro corazón, la, la semilla que ha puesto el Señor y sobre la cual pues nos preguntará ¿qué tal fue el tema del bien común? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Mm? Al final seremos juzgados por el amor.
0: Sí, además aquí, esto que, que ha contado Pablo pues es precioso, no porque porque además hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, lo que realmente ha permanecido, o sea ahora está de moda continuamente la palabra sostenible, el desarrollo sostenible... Pero bueno, si leemos un poco de historia, realmente eh, lo que se ha sostenido con el tiempo, en el fondo, si esto se ha hecho bien hecho, para la redundancia, pues el tiempo lo, lo pone, ¿no? Muchos desastres, o no muchos, algunos desastres naturales, han venido precisamente por eso. O sea, hay que pensar las ciudades que se han colocado en sitios que nunca debían estar, y luego ha venido la crecida de los ríos y se la ha llevado todo, ¿no? O sea que incluso, entre comillas, aunque fuera por motivos egoístas, el trabajar por el bien común, no, no el bien inmediato. Aquí siempre hay, hay que pensar, en, a veces es una cuestión de plazos. Pablo, lo, de alguna manera lo ha dicho también Pablo y lo dice el Papa, ¿no? a veces es una cuestión de plazos. Queremos queremos algo inmediato, ¿no? Y, y no hay que pensar de inmediato, hay que pensar no de aquí a un año, sino de aquí a 40 años. Y lo que a lo mejor de aquí a un año podría ser muy bueno, pues de aquí a 40 años no lo es tanto. Por tanto, decirles que, que hay muchos ejemplos. O sea, realmente lo, lo que permanece, ¿no? Hay una historieta que, que hemos contado ya varias veces, ¿no? De los espacios naturales que hay en Cataluña, la mayor parte de ellos son porque los mantuvieron como tal algunas órdenes contemplativas o de, de monjes, ¿no? Y ahora son bellos y están ahí, ¿no? y otras cosas que construyó el hombre pues luego vino el, el río y se lo llevó todo, vinieron las crecidas, vinieron pues las tempestades y se lo llevó. Aquí siempre es la frase esa de que construir sobre, sobre piedra, no, construir sobre arena, ¿no? que muchas veces los hombres construimos
2: sobre arena y lo que construye sobre arena pues se lo lleva, se lo lleva al viento. Dice, dice el Papa en este sentido, dice hay que hay que agregar que los mejores mecanismos terminan sucumbiendo cuando faltan los grandes fines, los valores, una comprensión humana y rica del sentido que otorga a cada sociedad una orientación noble y generosa, es decir, sin generosidad. No hay capacidad de solucionar los problemas. No, la, la vida no puede ser sencillamente un juego de repartirnos exclusivamente responsabilidades en un marco dado porque los problemas no paran de no paran de aflorar y enseguida nos acostumbramos, ¿no? Siempre tenemos que tener esa visión de dónde hay algo bello que lo persiga, dónde hay dónde hay una apuesta interesante que hacer, cómo puedo ser creativo para trabajar por el bien común. Y ahí vuelvo, aquí dice el Papa una cosa muy bonita para los para los políticos, dice que un político asuma estas responsabilidades, es decir, de cuidar bien las cosas con los costos que implican. No responde a la lógica eficientista e inmediatista de la economía y de la política actual, pero el político que se atreve a hacerlo volverá a reconocer la dignidad que Dios le ha dado como humano y dejará, tras su paso por esta historia, un testimonio de generosa responsabilidad. Aunque no tiene mucho que ver con el medio ambiente, yo pienso en dos políticos que para mí han sido siempre referentes, que son Schumann y Adenauer, los padres de la Unión Europea, no sé si alguno de ellos está incluso en proceso de beatificación, Pensar en un tiempo donde Alemania pues es la, la bestia negra y, y el alemán tendría que ser perseguido por todo lo que ha hecho, ¿no? Y sin embargo Robert Schumann eh, dice no, tenemos que construir la paz y tenemos que integrar a los alemanes, tenemos que volver a ser hermanos con estas personas que nos han causado tanto dolor. En el corto plazo los franceses eh, no lo entienden, ¿no? De hecho eh, lo tienen que hacer un poco a espaldas de Charles de Gaulle que es el presidente de Francia. Porque no lo hubiera podido admitir. ¿Cómo vamos a perdonar? ¿Cómo vamos a considerar igual a los alemanes que a nosotros los franceses? ¿no? Porque la lógica inmediata de decir, oye, somos franceses, hemos luchado, ahora tenemos el poder, esa lógica inmediata del poder iba en contra del bien común europeo. Pero, pero no eres capaz de verlo si, si no tienes algo que te haga permanentemente reconocer la dignidad de la vida y que en el fondo para nosotros los cristianos es eh, ese, ese, amor del Señor y que todo es don, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas bonitas se han hecho desde esta conciencia de, de bien común y de, y de gratuidad, de pensar en el bien común? Pues a veces utilizando pues la astucia política, ¿no? Porque, porque Robert Schumann tenía que, que reunirse tal. Cuando llegaba la, llegaba el momento pues ponía las cosas en, en común, lo contaba, pero, pero luchar por el bien común como político, es un tema de, de valor, es un tema de, de honestidad, es un tema de también de, de tener conciencia de la, de la presencia del bien y del amor en la realidad de la vida y también de inteligencia, ¿m? porque no no es fácil ir, ir construyendo cosas bellas, ¿no? pero sin embargo la, la gran responsabilidad del político es, como diría Jesús, a mí siempre me ha, me ha impactado mucho esto de ser, ser buenos como palomas, pero pero inteligentes como raposas ¿no? Para, para buscar el bien común pues a veces hay, hay muchas dificultades porque el entorno inmediato y la lucha te, te va a entender a ahogar para que solo hagas lo inmediato sin embargo pues yo creo que los cristianos tenemos esa posibilidad de de siempre como dice el Papa volver a reconocer la dignidad que Dios nos ha dado como humanos ¿sí? de modo que sencillamente siendo fieles a, este, a, a esta realidad bella a esta digamos presencia de, de Dios en en, en las personas, en la naturaleza, en la realidad, seamos testimonio de generosa responsabilidad, ¿no? Que al fin y al cabo, ¿quién quiere que le agradezcan las cosas? Y como diría, humildes siervos somos tuyos, señor. Pues lo que tú nos diste aquí está tu viña, ¿no? Esa, esa es la, esa es la, el, el motor que el cristiano tiene, saber que que tiene una guía que es el corazón, que reconoce la que, y es capaz de intuir la dignidad y la belleza y, y trabajar porque tiene esa certeza que le anima siempre a buscar el bien común, como Robert Schuman.
1: ¿Es fácil esto o es complicado?
2: Uf, yo, yo creo que hay que ser, como dice el Evangelio, al, al principio esto me costaba entenderlo, ¿no? que el, el Papa habla de palomas y, y raposas, ¿no? que son dos animales. Es muy bonito todas las comparaciones de Jesús con la naturaleza, pero, pero pone a la raposa como ejemplo de inteligencia, ¿sí? es decir, que, que uno no puede ir de bobo por ahí. Para hacer el bien tienes que y para trabajar por el bien común tienes que ser consciente de que, la, de que lo inmediato no te va a entender y te va a poner trabas. A partir de ahí, eh, pues, fidelidad sí, pero... al Señor y a trabajar por el bien común, por la conservación y por todo lo que sea bello.
0: Sí, pero Pablo, muchos de los oyentes que nos escuchan pues no tienen las responsabilidades que tienes tú ni las cosas... Y nos escucha mucha gente, como yo, a lo mejor, mucho más sencillo eh, en el aspecto de que todo esto está muy bien, está claro, o sea, estamos de acuerdo, pero siempre se pueden hacer cosas pequeñas, detalles pequeñitos, como este que os he contado de San Francisco de Asís, de ir a llevar a los niños a ver las flores, ¿no? Porque no todos estamos llamados a ser como Schumann y como Adenauer, ¿no? Esos son una minoría necesaria, importante, y que tiene su responsabilidad. Los demás tenemos responsabilidades, pues a lo mejor, más sencillitas, pero no por eso menos importantes, ¿eh? O sea, lo que sí quiero dejar, mi opinión, vamos, es que aunque esas floridas sean pequeñas, son igualmente importantes, ¿no? El, el, el de la madre de familia que lleva a sus hijos a enseñar a las flores, eh, la maestra que enseña, o el maestro, vamos, que enseña a su alumno a dibujar unas plantas, ¿no? Pues, eh, pues eso es tan importante, ¿no? Porque a veces un mar no se hace un océano con con grandes gotas de agua, sino con millones de gotas de agua pequeñitas. Y muchos de los que de los que nos están oyendo, pues somos una gotita pequeña.
2: Yo, Paco, he dicho al comenzar esta tertulia que hoy tocaba hablar de política y pues he tenido que hablar de, de lo que es la vida política. <risa> <risa> ¿no? Esto se llamaba diálogo hacia nuevas políticas nacionales y locales. ¿no? Y realmente este, este texto pues está muy pensado para, para, la, para los políticos, pero como tú bien dices, si una sociedad, como dice el Papa, si no tiene grandes fines, valores, comprensión humanística y rica de, de su sentido, si eso no lo vivimos como ciudadanos, esa orientación noble y generosa no la vivirán nuestros políticos. Así que, efectivamente, es tarea de todos. Y para la siguiente semana, el Papa, eh, bueno, eh, hablaremos del siguiente punto que dice transparencia en los procesos decisionales, porque es verdad que no he hablado, he hablado de, de como la responsabilidad de los grandes políticos o los líderes, pero el Papa también dice, señores... ...tiene que haber dos principios importantes... ...subsidiariedad, el valor de las comunidades... ...y sobre todo también la transparencia y la participación... ...esto no es una cosa que hagan los políticos... ...esto es una cosa que tiene que ser supervisada... ...como dice el Papa en el siguiente epígrafe... ...el cual hablaremos... ...la participación requiere que todos sean adecuadamente informados... ...de los diversos aspectos y los diferentes riesgos y posibilidades... ...que no se reduzca la decisión inicial sobre un proyecto... ...que implicaciones de seguimiento... ...hace falta sinceridad y verdad en las decisiones científicas y políticas... Es decir, el Papa, en la siguiente semana, ¿eh? nos, nos va a hablar de la necesidad de, de implicar a la población, sobre todo a través de los cauces de, de información y participación. Pero hoy, lo siento, tocaba hablar de sí, políticos. Pero,
0: y ahora ya te voy a dar la razón, Pablo. Bueno, no, no, no soy quién para dar la razón ni quitarla, ¿no? El mundo se mueve por minorías, o sea, tampoco nos engañemos, ¿no? Lo ha dicho Pablo, ¿no? O sea, realmente tiene que haber siempre una minoría que es la punta del iceberg un iceberg. Nosotros vemos una décima parte del iceberg. Y esa minoría es la que la que lo conduce, la que lo lleva todo, ¿no? Y entonces pues, pues es muy importante, ¿no? O sea, gracias a Dios, pues la Iglesia hemos tenido grandes grandes minorías en, la segunda, en finales del siglo XX inicios del siglo XXI, ¿no? Benedicto XVI es uno de ellos, sin, sin duda la duda, ¿no? Y esas minorías, pues son las que han ido marcando el camino que, que todos vamos siguiendo. Pero esa minoría es totalmente necesaria, ¿no? Yo soy muy optimista, yo no, no sé por qué a lo mejor. Pero también nos decía el director de Radio María que tra transmitiéramos esperanza en nuestros programas. Hace dos años nos lo dijo y, y lo sigue diciendo, ¿no? Esa minoría yo creo que gracias a Dios eh, existe en Europa, hay un renacer de la Iglesia. en, A lo mejor en, en la Europa en unas minorías y en otros sitios ya no tan minorías y es necesaria totalmente, o sea, yo aunque he dicho el otro, está clarísimo que que es necesario y alguno que nos está escuchando, pues pues eh, tener esa esa llamada, esa responsabilidad de de ser formar parte de esa minoría que es necesaria. A lo largo de la historia esa minoría es luego la que el fondo ha ido cambiándolo todo, ¿no? Así que nada, pues a seguir adelante y y lo que ha dicho el Papa, pues, ¿qué vamos a decir
2: Pablo y yo, no? <risas> Pero yo, a mí, quiero decir que yo tengo una enorme admiración por todos los políticos y, y me parece que es una... muchas veces nos quejamos, ¿no? Pero sin embargo, son, a veces, yo digo, las dos trabajos más bonitos o mejor que existen en la vida, pues además de, de madre y padre, pues es el, a mi juicio, pues o ser sacerdote para poder llevar la palabra del Señor o ser político para para trabajar por la convivencia, ¿no? Me parece una de las cosas más nobles y bellas que se pueden ser, es, es ser político, eso yo animo a, a toda la gente que sienta vocación política pues a, a que a que se lance, ¿no? Pero, por favor, que nunca perdamos de vista que trabajamos o que debemos trabajar para, para el bien común, por encima de nuestro propio interés. Eso hará, eso es lo que a mi juicio define una, una minoría, su conciencia sobre el bien común.
1: Muchas gracias, Pablo. Gracias, Paco. Vamos a continuar con este programa de Custodios de la Creación. Seguimos en este programa de Custodios de la Creación y llegamos así a nuestra sección de árboles en la Biblia que nos trae Iván Renilla. Vamos recorriendo con él, pues los oyentes habituales ya lo sabréis, estos árboles que van apareciendo en la Biblia, que en total son 52, y así que cada día tratamos uno o dos en función de lo, del tiempo de la extensión. Y hoy nos va a traer Iván eh, tanto el álamo como el taray. Así que con él os dejo y nos volvemos a encontrar después de esta sección.
3: Buenas tardes, un sábado más, señores oyentes de Radio María. Este sábado vamos a dedicar el tiempo a hablarles de dos árboles que aparecen en las Sagradas Escrituras, el Taray y el Álamo. Comenzaremos por el Taray, o tamarisco. Las citas bíblicas sobre el Taray son concretamente tres, y la primera de ellas se produjo en el Génesis, capítulo 21, versículo 33. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba y allí invocó el nombre del Señor, el Dios Eterno. Dense cuenta que este árbol combina la humildad, la belleza y la fortaleza en un armonioso equilibrio. Allá por el Oriente Medio era considerado un árbol sagrado. Pasamos a la siguiente cita en la Biblia, que es en el primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo seis. Entonces oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo un tamarisco, en lo alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Dense cuenta que hemos dado un salto desde el Génesis hasta el profeta Samuel y encontramos esta primera referencia y una segunda referencia, también en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Y tomando sus huesos lo enterraron debajo del tamarisco de Javes y ayunaron siete días. Se refiere concretamente al entierro del rey Saúl donde su pueblo le veneró y, como han podido escuchar y darse cuenta, ayunaron siete días. Bueno, quisiera hacerles un pequeño inciso y enviar un cariñoso saludo a nuestros compañeros del programa de los miércoles a las cinco de la tarde, que se llama Escritura y Vida, que este pasado miércoles, día cuatro hablaron concretamente sobre el libro de Samuel. Queridos compañeros, un cariñoso abrazo. Y no dejen, por favor, de escuchar ese interesantísimo programa. Sigamos con nuestra especie, con nuestro querido Taray. Podré decirles que el nombre latino es Tamarix gallica. Realmente se compone, fíjese ustedes, de cerca de 60 especies el género Tamarix. Recuerden que la denominación latina, el primer nombre, el que aparece primero, es el del género. Es una especie, la más común es el Tamarix gallica pero en Palestina el Tamarix Payasi, que es la más extendida y que puede alcanzar una altura entre tres y seis metros. Es la que prolifera más abundantemente en tierras de Palestina. Su nombre común es Taray, Tamarisco, Vino Salado obrezo de Mar. Y su familia pertenece a las Tamaricáceas. El origen y la distribución pues desde el Medio Oriente hasta Europa Occidental alcanzando las islas de Inglaterra y Canarias en la región mediterránea y hasta Asia Central y Norte de China hacia Oriente. Su talla, su altura puede estar habitual entre 3 y 10 metros alcanzando un máximo de 18 metros. La edad pues son longevos, con pies centenarios, sobrepasan los 100 años de, de edad, bast con bastante frecuencia. Y respecto a su floración, decirles que se produce entre los meses de abril y junio. La coloración de sus flores es por un lado blanca y por otro lado eh, se compone de flores rosas con riquísimos tonos rosados. Las hojas son en forma de escamas o escamiformes, y se encuentran dispuestas en la rama como las, el, las pizarras en un tejado de pizarra. Son hojas alternas y escaduca. La altitud se, se desarrollan bien desde el nivel del mar, está muy extendido en las costas mediterráneas, hasta una altitud de mil cien metros. Soporta suelos salinos. Algunas de las especies de este género de tamaris puede llegar a soportar un 1,5% de concentración de sal en el suelo, lo cual es una elevada concentración de sal. También soporta los suelos calizos, arcillosos, con grandes concentraciones de, de nitratos y también, luego ya hablaremos de su papel mmm, regenerador de suelos degradados, también soporta los suelos degradados. Su madera se utiliza como combustible y sus ramas se usan para hacer escobas debido a la dureza de su madera. Podemos destacar otros usos, como es el de la, el ornamental en la jardinería europea, data del año 1596, los primeros usos de ornamentales que se llevaron a cabo en, en Europa, como seto y en orillas de estanques. Es una especie colonizadora de suelos degradados, Contribuye a la sujeción de los arenales en zonas costeras. Y también se utiliza en obra civil para las medianas de carreteras. Otra aplicación de, este, de esta especie, de esta preciosa y hermosísima especie vegetal, arbórea, es la medicinal. Sus ramas y su corteza son ricas en taninos. Los taninos son un eficaz antioxidante que podemos encontrar, por ejemplo, en el vino tinto, en el café en las uvas, en el té, en las espinacas y en las manzanas ralladas. Recordarán algunos de ustedes cuando nuestras madres nos rayaban manzana para cortar la, la diarrea. Se puede tomar en infusión y es muy eficaz astringente. Esta palabra astringente, se preguntarán qué puede significar. Pues mmm, nos viene a decir es que eh, es, contrae los tejidos, es decir que hace referencia a estrechamiento o contracción de tejidos. Es también diurético y expectorante Respecto a algunas cuestiones curiosas que les, puedo, les podría comentar sobre este árbol, en primer lugar decirles que, como les he comentado en su nombre común y popular, se llama tamarisco. Ojo, no confundir con el tamarín, tamarindo, que es un árbol tropical perteneciente a las leguminosas, con hojas muy parecidas a las de las acacias, y cuyos frutos tienen una pulpa, una pulpa que es la famosa y sabrosa pulpa. ¿Recuerdan, ¿Recuerdan ustedes aquella canción de pulpa de tamarindo? Aquella canción del año 1967, los tres sudamericanos. Bueno, pues vamos allá. estaba el recuerdo musical de aquella famosa y sabrosa pulpa de tamarindo ¿Qué decirles también sobre el tamarisco? Pues que el tamarix manífera, que prospera y se desarrolla en la región o en la península del Sinaí, al recibir la picadura de un insecto llamado cochinilla, que pertenece a un género, el conocido género dos cocus, y recibir esa picadura de este insecto, pequeño insecto, en la corteza, vierte unas gotitas de savia con una tonalidad y una textura pegajosa similar a la de la miel, que es conocida como el maná del Sinaí. En Palestina se puede encontrar nueve especies de tamarisco, concretamente el tamarix afilar de hoja perenne, es una de las excepciones dentro del género, que tiene hoja perenne, puede llegar a crecer hasta 18 metros de altura. Fíjense que las especies con mayor altitud, qué detalle de los árboles que llegan a mayores alturas, generalmente son especies de hoja perenne. Esto se debe a que continúa al no tirar la hoja, al no desprenderse de, de la hoja que tienen los árboles continúan vegetando y continúan haciendo su función vegetativa y creciendo durante el resto del año aunque sea a un ritmo o a un nivel más bajo que el que se produce durante la primavera y el verano eso les permite seguir creciendo aunque más lentamente pero no dejar de crecer parece ser también que Abraham plantó un un tamarisco en Berseba y el doctor Joseph Wait eminente experto en repoblación forestal de Israel promovió la plantación de dos millones de tamariscos en los años sesenta del pasado siglo en precisamente en esta región de Berseba donde Abraham plantó y preguntado por la especie elegida dijo que Abraham tenía razón en la elección de la especie pues era de las pocas especies que soportan lluvias por debajo de los doscientos diez litros por metro cuadrado y año imagínense doscientos nada más que doscientos diez litros por metro cuadrado año. Eh, en nuestras regiones más áridas, como son la zona de Almería, eh, podremos estar, pues eso, entre los 150 y los mmm, 250 o 300 litros por metro cuadrado y año. Son capaces de hibridarse algunas de las especies de este género del tamariz. Un ejemplo de hibridación para que ustedes hagan una idea qué significa esto de la hibridación es el tanguelo, que es un cruce entre el pomelo y la mandarina. El taray, existe una, eh, un árbol muy singular que es el taray de los losantero, que tiene 5,1 metros de perímetro aproximadamente, vendría a ser como un metro y medio, casi dos metros de diámetro y más de seis metros de altura. Este, este árbol singular está concretamente en la región española de Murcia. Pues... Les acompaño un ratito disfrutando de una música que nos ayude a asimilar un poco y a digerir todas estas cosas. con el álamo, para que nos hagamos una idea de que esta especie también está presente en las Sagradas Escrituras. Eh, tiene también tres citas, una en el Génesis, concretamente el Génesis capítulo 30 y versículo 37, Jacob tomó varas frescas de álamo, almendro y plátano, peló en ellas tiras blancas descubriendo lo blanco de las varas y colocó las varas peladas en los abrevaderos frente al ganado, donde las ovejas solían beber agua. Otra de las citas es, es, tiene lugar la primera, Oseas, capítulo 14, versículo 13, sacrifican en las cimas de los montes, queman incienso en las colinas, bajo la encina, el álamo, porque es buena su sombra. Más adelante, se vuelve a citar en Oseas, en Oseas capítulo catorce, versículo seis: «Seré como rocío para Israel, florecerá como un lirio y extenderá sus raíces como el álamo. Sus ramas se desplegarán, su esplendor será como el olivo, y su fragancia como la del cedro del Líbano». En particular, se refiere en esta última cita al pueblo de Israel, el Señor, ya ve, le imagina o ya le está viendo en un futuro como un pueblo próspero que florecerá, que extenderá, arraigará sus tradiciones, sus buenas costumbres y que tendrá el esplendor y al mismo tiempo la austeridad del olivo y su fragancia, sus aromas serán como los del cedro el Bueno, pues decirles del álamo. Esta, esta expresión, la denominación de álamo, parece que procede de la forma celta almo, aunque no se tiene la certeza de que ese sea su origen. También podría tener su origen en la expresión indoeuropea, olmo, que evolucionó a las formas almos o elmos. Almos y de ahí eh, tras siglos de, de uso popular se quedó con la expresión álamos. Decirles que los, los álamos están representados pues, principalmente por el populus alba y populus canescens, que son concretamente, esos son sus nombres latinos, pero que sus nombres populares son el álamo blanco y el álamo gris, que pertenecen a la familia de las salicáceas y que pueden alcanzar los 30 metros tienen un crecimiento muy rápido y se produce una, una regla proporcional que es la siguiente. A mayor velocidad de crecimiento de un árbol, generalmente menor longevidad. Concretamente es la explicación por la que estas especies, el álamo blanco y el álamo gris, no sean muy longevos. Su edad media es de 25 a 40 años y raramente llegan o sobrepasan los 100 años de, de edad. Es, especie de, es una especie de hoja caduca y sus suelos donde prospera mejor son suelos húmedos y arenosos porque son especies vinculadas a los cursos fluviales. Su madera se usa para fabricación de cajas fruteras y también para la elaboración de cerillas. También es muy usado en jardinería como ornamental y especialmente la vari variedad pyramidalis que tiene un porte alargado, columnar, elegante y majestuoso, conocido también como Populus boleana. Y el, este nombre, este apellido, el de boleana, está dedicado al botánico alemán Karl August Boll, que vivió entre 1821 y 1909, porque algunos actores consideran que no es una variedad, sino que es propiamente una especie. También decirles como aspecto curioso, y ya para finalizar, que cuentan con un potente sistema de raíces, desarrollando raíces secundarias que pueden llegar a una distancia de la base del árbol, de la base del tronco, hasta veinte metros. Bueno, pues queridos oyentes, hasta un próximo sábado, si Dios quiere, y que Dios les bendiga.
1: Y hasta aquí ha llegado, queridos oyentes, este programa de Custodios de la Creación este sábado. Y bueno, pues gracias a Iván Renilla, eh, que ya no está aquí con nosotros. Gracias, Pablo Martínez de Anguita.
2: a ti, Lorena, a todos los oyentes.
1: Eh, gracias, Paco.
2: A vosotros por, por
0: estar un día más con nosotros.
1: Paco nos seguirá trayendo refranes y bueno, pues también como, eh, a veces nos propone, ¿no? Pues animamos a que entren al Facebook a dejarnos también pues sus dichos refranes, ¿no? Para que así Paco los use también en, en, las editoriales. Sí, hoy
0: no hemos utilizado ningún refrán porque no, no hemos recibido ninguno. A lo mejor ha llegado, hoy no lo hemos mirado todavía. A lo mejor llegó a última hora. Pero bueno, seguimos esperando sus refranes.
1: Es en Facebook, Custodios de la Creación. También en el mail, @radioMaría.es. Y Pablo, ¿como ¿cuántos programas nos quedan con la encíclica?
2: Yo creo que para verano nos damos un respiro. Vale,
1: en verano ya hacemos el, el compendio. Respiro, Aquí respiros, hay pocos. <risa> bueno, sí, sí, sí. Pues seguimos adelante, dejamos pues ya a nuestros oyentes con el eh, siguiente programa en esta emisora de Radio María, porque nosotros nos despedimos hasta dentro de 15 días, puesto que cada sábado nos alternamos con el programa de raíces en esta sección de El hombre en la tierra. Muy buenas tardes a todos y que Dios os bendiga.